2: Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, galera coral. Estamos começando aqui mais um Beberibe 1285, mais um pré-jogo aí do Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro da Série D é, desse ano de 2022. Estou aqui acompanhado hoje por Francisco Luan, que é nosso membro, tá está chegando daqui a pouquinho para entrar aqui também. Mas eu já queria passar a palavra para Francisco, para Francisco dar o seu boa noite aí para a galera coral.
0: Boa noite, Matheus. Boa noite a toda a torcida coral. O Luan, quando reaparecer aí, eu dou boa noite para ele.
2: Beleza. Gente, antes da gente começar aqui, vai compartilhando nos grupos essa live. Vai também deixando sua curtida, vai se inscrevendo no canal. Se você quiser se tornar membro, aqui embaixo na, na, no, na, na descrição do vídeo tem aí se tornar membro. E antes da gente começar os nossos assuntos mesmo, da, da, da noite, eu queria dar aqui um aviso sobre os sorteios que a gente está promovendo a, até o dia 26 do 6, tá? Quais são os dois sorteios que já estão certos, já estão confirmados para acontecer no dia 26? O primeiro sorteio é sobre a, a inscrição do Bet Nacional. Se você ainda não tem a sua conta lá no Bet Nacional... Você vai fazer o seguinte, aqui no link, na, descri na descrição do vídeo tem um link em que você vai clicar nesse link e vai ser, e vai lá para o Beto Nacional para abrir a sua conta do Beto Nacional através do Bebelip 285. Automaticamente, sem precisar fazer nenhum depósito, você já vai estar tá concorrendo a uma camisa raízes, essa camisa nova, camisa preta que o Santa Cruz lançou há pouco tempo. Então, é só abrir a conta, amigão. Tá bom? E a chance de você ganhar é muito grande, porque ainda não tem uma quantidade tão grande de pessoas lá. É, é com conta aberta através do nosso link. Então, participa desse sorteio, que você tem uma possibilidade grande de, de, de vencer o sorteio. A, o segundo sorteio que a gente está fazendo é só para os membros do canal. Tá? Quem é membro do Beberib 285 vai concorrer também a uma camisa raízes. A camisa preta, camisa nova, camisa bem legal lançada agora há pouco. E aí você se torna membro. Aqui abaixo, você se torna membro. Lá tem várias categorias de membros com vários benefícios diferentes uns dos outros. Um desses benefícios, dependendo da categoria que você participe lá, é participar das nossas lives, como o Luan vai entrar daqui a pouquinho. Dentre outros benefícios, como sorteios, como descontos, enfim. Tá? O terceiro sorteio, que ainda é uma possibilidade, é para os inscritos no canal. Se até o dia 26 do 6 a gente conseguir fechar 5 mil inscritos aqui no canal, a gente vai também sortear uma camisa para os inscritos, tá? Agora, se eu fosse você, além de me inscrever, obviamente, eu abriria minha conta no Beto Nacional e me tornaria membro do Beberibe. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que têm conta aberta e a quantidade de pessoas que são membro é bem menor do que a quantidade de pessoas que está inscrita no canal. Então, se eu fosse você, eu faria pelo menos uma das duas primeiras, mas também se inscreveria aqui no canal do Beberibe 1285. Beleza? Aviso dado lá no meio, da, no meio da live. Eu também vou dar o aviso sobre isso. Vou repetir esse aviso para a gente falar. Vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando seu like aí na, na nossa live. Francisco, já quero entrar aqui num assunto que, veja só, é um assunto que ele ressuscitou, né? Ressuscitou de um jogo que aconteceu, acho que há três semanas atrás, se eu não, se eu não estiver enganado, é, que é a questão do apagão lá no Arruda, né? Num jogo justamente contra esse CSE, que é um jogo que o Santa Cruz vai, que é o time que o Santa Cruz vai enfrentar novamente agora é, no sábado, né, o time lá, dessa vez não no Arruda, lá em Sergipe. O jornalista Léo Medrado, o comentarista Léo Medrado, num programa lá na CBN, ele falou que tem informações de que o apagão no Arruda foi intencional. tá Ele tem informações que esse apagão foi intencional, mas eu não quero ficar aqui falando com minhas palavras, para quem não ouviu o que foi dito pelo Léo Medrado, eu quero colocar aqui o, o, a fala dele, tá? reproduzir a fala dele aqui, para que todos que não ouviram ouçam também. Tá? Francisco, me diz se você está escutando bem, para eu continuar aqui.
0: Estou escutando. Vou lá.
2: Deixa eu, deixa eu botar no começo novamente, tá? Uh,
0: Jonas, Pronto, um é. é tá. Aqui,
2: Aumenta
0: um pouquinho a gente isso.
2: ...em Alagoas, os caras querem vingança pelo apagão durante o jogo. Não
1: temos praquidão, né, Jonas? Até porque a situação ali foi, de fato, um problema, né? Um problema, uma falha. Tem informações de que não, né? Que foi
3: proposital. Tem informações de não é que foi naquele momento. Não seria naquele momento que não tinha título ver mas que queriam que parasse o jogo para que o técnico Martelotti refizesse a configuração tática do Santos e fizesse alterações, eu tenho essa informação de dentro do Santa Cruz. Houve uma ordem, houve mas uma é ordem, vital. houve uma ordem de dentro do Santa Cruz para que desligasse a energia do Arruda, para que fosse modificado o panorama da partida. Não seria naquele momento do ataque do CC, não. Ali foi coincidência. Mas que queriam parar o jogo.
0: Deu para ouvir aí, vem? Rapaz, eu consegui ouvir, mas tem gente reclamando que está baixo aqui. Está reclamando que tá vez. baixo? Então, espera aí.
2: Então, espera então, aí que eu vou fazer o serviço direito, tá? É... Edson. O pessoal está reclamando que está baixo, eu vou fazer o serviço direito aqui. Bom, ele fala no áudio dele que tem informações de dentro do Santa Cruz de que o apagão foi intencional, tá? que não seria naquele momento, seria, seria em qualquer momento do jogo, e calhou de ser naquele momento. Ele fala exatamente com essas palavras, tenho informações de dentro do Santa Cruz de que aquilo foi intencional. Bom, é, Maurício está dizendo aí que deu para ouvir, beleza. Deu então, ouvir. Eu, não vou, eu, não, eu não vou repetir aqui, não, tá? Então, é o seguinte, Francisco. Por que trazer esse assunto agora à tona? Né? O Santa Cruz está indo lá para a Sergipe enfrentar o time que, em que aconteceu esse apagão. E eu quero ouvir de você se você acredita que realmente houve um apagão intencional no Arruda. Se você acredita que a, a, alguém da diretoria, alguém do clube apagou a luz do Arruda, ele fala também que... É, é, seria para o Marcelo Martellotti fazer uma reorganização da equipe para que a equipe jogasse do jeito que ele queria enquanto estava tudo apagado enfim, Francisco tem seus comentários sobre esse assunto, por favor
0: é, vê só, Matheus eu não acredito nessa possibilidade por uma série de motivos primeiro o jogo estava aos 21 minutos do segundo tempo certo? Se a intenção era reorganizar e não seria naquele momento, Léo né? Medrado deixa bem claro que a informação que ele recebeu da fonte dele é que não seria naquele momento, porque no contra-ataque foi só uma coincidência. Iria ser quando? Porque com 20 minutos, faltava o quê? Cerca de 25 minutos para o jogo terminar e o Santa Cruz perdendo de 1 a 0. E o apagão seria o apagão seria para que Marcelo Martelotti pudesse reorganizar o time. Meu amigo, o goleiro simulando uma contusão, daria muito bem para ele fazer isso. O goleiro cai, o árbitro pede atendimento médico, daria muito bem para ele reunir os jogadores e dar algumas instruções. Então, recorrer a esse expediente de apagão, sabendo que isso pode gerar punição, e a punição é severa, porque perde os pontos. Quando você apaga os refletores, você perde os pontos da partida, se você for julgado. Isso, inclusive, aconteceu no Campeonato Pernambucano de 90 e o Sport, que estava ganhando o jogo por 2x1 e apagou os refletores porque o Santa Cruz não bateu um pênalti, ele perdeu por 2x0 no STJD, justamente por causa dessa punição. Então, arriscar-se dessa maneira, não creio que isso seria feito. E ainda mais, lembrando, o Santa Cruz estava perdendo o jogo por 1x0. Tranquilo. Agora, o que me surpreende é esse assunto ser requentado, né, que isso foi há três jogos atrás, depois disso tivemos dois jogos contra o Sergipe. Então, o cronista Léo Medrado requenta o assunto há três dias, que isso foi ontem, né, três, dois, três dias do Santa Cruz jogar contra o CSE em Palmeiras dos Índios. A essa altura, essa fala dele chegou lá, com certeza. Até porque um torcedor do Náutico, do Esporte, ouvindo isso aqui, procura logo alguém do CSE para mandar. Os torcedores ouviram. A diretoria de lá ouviu. Comissão técnica, os jogadores. Veja que clima se criou para esse jogo. Esse pessoal escutando lá. olhe aqui é um radialista de Recife. Veja o que ele está falando. É o tipo de coisa que eu, eu só falaria se eu pudesse provar. Porque a partir do momento que ele diz que houve uma ordem de alguém lá de dentro para apagar os refletores, ele está afirmando que a diretoria de Santa Cruz praticou uma atitude desonesta. Atitude essa que pode prejudicar o clube com perda de pontos. E se eu atribuo a uma pessoa o cometimento de uma ação desonesta, qual é o normal? É provar. Porque não é ninguém no Santa Cruz que tem que provar que eles não fizeram nada de errado. Não. Porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Porque ele afirmar e deixar isso no ar simplesmente porque uma fonte disse. E me espanta também é o clube se limitar a emitir uma nota de repúdio. Porque veja, o sujeito me calunia. Partindo-se do pressuposto que o Santa Cruz não fez nada de errado, que é o que eu acredito. O sujeito me calunia. Eu vou responder com a nota de repúdio? Eu responderia acionando os meios legais. Beleza. Você está dizendo que eu cometi essa ação desonesta? Você vai provar. Ah, mas não fui eu, foi a fonte. Você vai identificar a fonte? Não vai, né? Certamente vai alegar sigilo da fonte. Beleza. A fonte é sigilosa. Então, quem responde pelo que foi falado é você quem falou. Prove. O que me deixou, de certa forma, decepcionado foi que o Santa Cruz, até agora, se limitou a emitir uma nota de repúdio. Eu imagino que o Leão Medrado não vai nem conseguir dormir por causa dessa nota de repúdio que fizeram. Eu considerei a ação leviana e vou considerar leviano até o momento que ele prove. Sei lá, se amanhã ou depois ele chegar e dizer olha, eu provo aquilo que estou afirmando. Beleza. Mas enquanto ele não provar, eu vou tomar isso como uma afirmação leviana e irresponsável, levando em consideração que Léo Medrado não é um cronista novato. Léo Medrado está na crônica esportiva há pelo menos 35 anos. Eu lembro que em 87 eu era criança e eu já ouvia Léo Medrado, que era então repórter da rádio jornal. Ou seja, não foi por inexperiência, não foi um ato falho de um estagiário. É alguém que tem 35 anos de crônica e que requenta o assunto às vésperas de um jogo lá em Palmeiras dos Índios. Veja o clima que foi criado para esse jogo. Eu só posso dizer o seguinte, vou resumir. Enquanto ele não provar aquilo que ele está dizendo, eu julgo a fala dele como irresponsável e leviana. É só isso que eu tenho falado.
2: Algumas pessoas, Francisco, estão ainda comentando aqui no, no chat que não foi possível ouvir a, a, o que foi falado por ele, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo na tela, para quem não conseguiu ouvir. Deixa eu colocar aqui.
0: certo? É interessante, né? É, tá baixo, eu mesmo não estou ouvindo, não.
2: Não tá ouvindo, não?
0: Não, não estou ouvindo. tá só o vídeo. Agora, lembrando o seguinte, pessoal, esse áudio vocês encontram facilmente no Twitter. Como? Facilmente vocês encontram no Twitter o, o conteúdo do que Léo Medrado falou. É. Você encontra no Twitter lá. Então. Eu
2: queria muito que o pessoal ouvisse em alto e bom som. Eu não sei porque não está passando. Deixa eu tentar só mais uma vez. Se for, for. Se não for, não vai. Pronto, tenta aí
0: mais uma. Ah, o pessoal ah. está avisando que estava mudo. Estava só é, a imagem. É o,
2: o, burro, o burro aqui fez isso. Ah, calma, pessoal. Calma, pessoal. Já vai. Tá indo, tá? Aqui, agora. Tá na tela aí? Tá na tela, né?
1: Tá. Uh,
2: Jonas Montenegro tá aqui. É bom Santa Cruz ter cuidado em Alagoas. Os caras
1: querem vi vingança pelo apagão do último jogo. Nós para que não, né, Jonas? Até porque a situação ali foi, de fato, um, um problema, né? Um problema, uma falha. Não
3: tenho informações de que roda. não, tá?
1: que tem, foi proposital.
3: Tenho informações de não é que foi naquele momento, não seria naquele momento, porque ele não tinha como ver, mas que queriam que parasse o jogo para que o técnico Martelotti refizesse a configuração tática do Santo e fizesse alterações. Eu tenho essa informação de dentro do Santa Cruz. Houve uma ordem, houve foi uma proposital. ordem, houve uma ordem de dentro do Santa Cruz para que desligasse a energia do Arruda, para que Fosse modificado o panorama da partida. Não seria naquele momento do ataque do CSA, não. Ali foi coincidência. Mas que queriam parar os jogos para que houvesse uma arrumação no time. Isso aí, eu recebi essa informação de dentro do Santa Cruz. Bom, acho
2: que agora deu para ouvir em alto bom tom. Agora bons, deu em problema. alto e bom tom, né? Veja Deve só, Ouvir e ver. Eu compartilho da visão de Francisco, tá? E acho que. Vê só. A gente tem o nosso podcast aqui falando exclusivamente de Santa Cruz. A gente vai completar dois anos agora em julho. tá? Inclusive, eu não sou um dos fundadores. Apesar de ser irmão de um dos fundadores, eu não sou um dos fundadores. Francisco é um dos fundadores. Nesse meio, nesse meio tempo, a gente termina que fez muito contato interno dentro do Santa Cruz e chega até a gente diversas notícias, diversas informações. E se a gente fosse falar tudo que a gente fica sabendo a gente primeiro que a gente perderia a nossa credibilidade, tá? Porque inclusive às vezes chegam versões diferentes de um mesmo fato. Exato. E aí, e aí, em quem que eu vou confiar para passar a informação, né? Ah, beleza. Eu converso com um, converso com outro. A gente tem que entender o que é que aconteceu, mas termina sendo sempre uma questão de uma fonte me passou. Se eu não tenho uma foto do cara desligando a chave e é a chave da energia, se eu não tenho uma filmagem sabe? Se eu não tenho um, um, alguém que assuma essa responsabilidade. Fui eu que apaguei, eu estava lá, e tal e tal pessoa viram, me viram apagando propositalmente Porque até para você assumir um, um crime, precisa testemunha, sabe? Então, veja só, eu não falaria isso que o que o falou sem que eu tivesse com a prova na mão ao mesmo tempo. Tá? Estou aqui mostrando que a o que aconteceu foi isso. Desculpa. O que aconteceu foi isso. Quem me falou foi tal e tal e tal pessoa. E essa informação é real. Agora, veja só. Uma coisa é você também falar. Existiam pessoas que queriam apagar a luz do estádio para mudar o panorama do jogo. Primeiro que isso não é garantia de mudar o panorama de nada. Porque Exato. um pouco antes o Santa Cruz tinha tido um, um, um intervalo. No intervalo do jogo. E aí, não deu para em 15 minutos regulamentares fazer alguma alteração? O que é que garante que meia hora depois eu consiga fazer isso? Segundo, segundo ponto é o seguinte. O fato de alguém dizer que alguém queria fazer não é o fato de que alguém fez. Porque, veja, às vezes o Santa Cruz está ganhando o jogo cinco minutos do segundo tempo, Santa Cruz faz um gol e já tem torcedor na, na arca uma cara dizendo, acaba o jogo, juiz, ou não? Acaba, acaba, é, exato. Terminou, terminou, ou não? A nossa vontade é que acaba ali, mas vai acabar porque a gente quer? Não, não vai acabar. Então, eu acho, eu acho realmente é, que não deveria ter sido falado isso, sabe? Isso pode prejudicar o clube, juridicamente, isso pode prejudicar o clube na competição, porque eu não sei se isso pode, qual tipo de pena o clube pode ter, caso isso seja levado como prova, porque infelizmente... E certo não... que perde pontos. Eu não sei a exatamente gente... quantos, mas que perde ponto perde. A gente vive num país hoje, Francisco, não sei se você já notou isso, que notícia veiculada pela imprensa vira prova de processo. É. Não sei se você já notou isso. Então, Exato. é preciso ter muito cuidado, muito cuidado, como que se fala, enfim. Quem sou eu, né? Quem sou eu para tentar dar lição, de ensinar Léo Medrado a, a fazer o trabalho dele. Né? É um cara que tem experiência, que inclusive gostaria muito de recebê-lo aqui no canal um dia para entrevista. Mas eu achei, eu achei complicada essa declaração, tá? E cria um clima muito difícil para o time do Santa Cruz indo lá para a casa do CSE, Tá? Eu acho que eu acho que não vamos render mais isso. Vamos seguir, Francisco, para a gente falar do jogo mesmo e seguir, bola, né?
0: bola para frente,
2: né? Bola para frente. Seguinte, pessoal. Seguinte, pessoal. Desculpa aqui. Eu tô com uma tosse chata. Olha só, a gente tem aqui a gente tem aqui no canal um parceiro que é a Nami tá? É, é, tá? Tá promovendo o nosso canal, tá? aí em parceria com a gente, e cara, é muito interessante o trabalho que eles têm feito é, em relação aos carros lá da Mitsubishi, e você precisa conhecer a NAMI, a NAMI fica lá em Caruaru, tá? Então, quando você quiser, quando você precisar comprar o seu carro, o seu Mitsubishi, vai lá, porque a NAMI é o lugar, vou colocar aqui o vídeo promocional da NAMI. Esse podcast é um patrocínio da NAMI, sua concessionária Mitsubishi em Caruaru. Dirija sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Quer entrar em contato com a Nami? Acesse o site namimitsubishi.grupojcf.com.br e conheça os SUVs da Mitsubishi. Para mais informações, gente, você pode ver lá. A Nami está no Instagram, no TikTok com o user Mitsubishi Nami ou no WhatsApp, nesse número que está na tela. DDD 81, número 998150034, vou repetir, 81 é o DDD, 98150034, beleza? Aí, passamos aí a nossa informação da NAMI. Seguinte, Francisco, é, eu peguei alguns dados é, lá, do, lá, do, lá do site do Pernambu Tático, Gente, se você não conhece ainda o site Pernambu Tático, acesse. É sensacional. A gente já teve o pessoal lá do Pernambu Tático aqui dando entrevista para a gente. Eles fazem um trabalho muito sério em relação às a, a a a, análises dos jogos dos três times aqui da capital. E eles também têm uma análise muito boa sobre o Santa Cruz. E eu quero trazer aqui com vocês, para a gente fazer análise, uma análise tática de como o Santa Cruz se comportou no último jogo, lá no Arruda, em que saiu o vencedor contra o Sergipe, tá? Eu quero trazer a primeira imagem, Francisco. É essa aqui. Você consegue ver bem? Tô vendo. É no ataque, não é isso? Isso. Veja não só. É, é, ataque. é Isso aí é um ataque, é no primeiro tempo ainda. É... O Santa Cruz, você vê que Quem são os jogadores que estão em tela aí, tá? Esse jogador que tá aqui mais atrás... É o Gilberto, tá? Gilberto, Gilberto que... é. você vê que ele está ali de cão de guarda. Não possível contratar que ele, ele vai fazer a, a, a cobertura ali da situação. Daniel Pereira, que é o outro volante, ele está servindo aí como um segundo volante. Está tá ali até na área que deveria estar o, o Ratinho, né?
0: Ele está à direita de Gilberto, não é isso? Um ele está à frente. direita
2: de Gilberto, exato. Está com a bola, tá? Sim. Mais ali à frente, a gente tem Mateuzinho aberto lá na esquerda. Furtado ali no meio. Do lado do Furtado tem o Cabral. Um pouquinho mais atrás o Wesley. Como é que está se comportando o Santa Cruz nessa jogada? O Santa Cruz está se comportando num ataque em 4-3-3. Tá? Por quê? A gente vê que o Daniel está com a bola na meia. O Wesley está fazendo a passagem puxando a marcação. Então, tem dois, tem, nesse caso, tem dois meias avançados. E os três atacantes estão ali, os dois abertos e, e o Furtado ali no meio. Tá? isso aconteceu no último jogo no momento em que o Santa Cruz era senhor das ações no primeiro tempo olha oh Luan bem-vindo Luan Deixa eu boa noite pro pessoal a gente já tá aqui falando da, da análise tática do jogo
1: vamos embora. continue falando vai -se embora. depois de você eu pego a fala
2: beleza então o que é que acontece aqui pessoal o Santa Cruz, no primeiro tempo, enquanto estava com a bola, enquanto estava pressionando, a gente criou muito no primeiro tempo do, do, do último jogo, ele atacava num 4-3-3. Tá? É, Francisco, é, eu quero saber de você o seguinte, você gostou de como o Santa Cruz se comportou na última, na última, na última, no último jogo? Principalmente no primeiro tempo, né? em que eu acho, eu acho tá? que a gente conseguiu ver uma arrumação tática
0: melhor da equipe em campo eu gostei Matheus, gostei inclusive a, a vitória veio de uma maneira menos dramática do que eu esperava embora o placar tenha sido mínimo eu esperava um jogo bem mais complicado por causa da conjuntura como o Santa Cruz entrou no campeonato, enfim mas não, se comportou bem realmente no jogo tanto é que o que a gente tem para reclamar é a quantidade de gols perdidos e isso de certa forma é uma evolução Houve tempo que nem disso a gente podia reclamar, porque as chances de gol eram muito raras. O placar terminou sendo mínimo por causa disso, mas eu creio que foi a melhor partida do Santa Cruz no campeonato. Gostei do posicionamento da equipe. Embora o Wesley certo, tenha sido, de certa forma, nulo, mas ainda assim eu gostei do comportamento.
2: E aí, Luan? você assistiu o jogo, você foi para o jogo conta pra gente o que, é que você achou principalmente desse primeiro tempo do Santa Cruz em que a gente, eu acho que a gente conseguiu ver uma maior arrumação da equipe em campo, né
1: o microfone tá desligado, não?
2: Boa? sim, tem que a
1: a pronto eu, eu tive que ir. o padre chegou em casa agora os meninos <risos> Vamos Eita lá, as crianças. Vamos lá. Bom, sobre o esquema tático, né? É como eu havia falado até no grupo durante a semana, que é justamente o que eu achei interessante do Santa Cruz: Foi, foram essas jogadas de ataque, onde o Santa Cruz se impôs lá na frente, né? Fazendo com que cozinhasse bem a, a defesa do, do Sergipe. E uma coisa também que eu chamei atenção no grupo foi o posicionamento né, dos dois volantes, de Gilberto e de Daniel Pereira. Ambos os dois, um caía mais pelo meio, o outro caía mais a ponta, quando a jogada era um exemplo, do lado direito Daniel Pereira se prostava mais a lateral, onde Edson Ratinho é, é, infiltrava mais e Gilberto ficava centralizado. E se fosse do lado esquerdo de Mandai, Gilberto se mandava mais, Daniel Pereira centralizava, onde o Mandai infiltrava mais do, do lado dele. E foi isso que, que me chamou a atenção dessa, dessa formação do Santa Cruz logo no começo do jogo. E o Wesley flutuando, né, ali tentando fazer alguma jogada, mas como, como sempre não. Mas na maioria das vezes ele tenta fazer uma jogada, falho, ele ainda não demonstrou ainda o futebol que, que ele estava jogando no, no Salgueiro. E é isso.
2: Beleza. Eu vou colocar aqui a segunda imagem é, para a gente notar como, é, como foi a, a parte da def, do sistema defensivo do Santa Cruz. E eu quero chamar a atenção aqui para o posicionamento do Furtado. Tá? Olha só. O Santa Cruz estava atacando num 4-3-3 e se defendendo... Num 4-2-3-1. Vamos colocar assim. Observa que Furtado está ali, bem no meio do campo, né? Está colocado ali no meio do campo, está até tá, em destaque aqui na imagem. E tem aqui um, um quinteto aqui no, aqui no meio, é, fazendo a defesa. Tem até aqui uma inversão entre Hugo Cabral e Mateusinho, eles estão invertidos aí nessa imagem. Mas quem está fazendo a marcação ali no meio é o Wesley. Gilberto, Daniel Pereira, está mais, tá mais, tá mais recuado. Hugo Cabral está fazendo aquela, aquela, aquele papel que hoje o, o ponta, o atacante de ponta, o atacante de beirada faz também um papel defensivo, né? nesse, nesse 4-2-3-1. E o Furtado está ali esperando uma possível puxada de contra-ataque. Francisco, é, a gente viu o Santa Cruz contra-atacando bastante nesse jogo, principalmente no segundo tempo. O meu questionamento aqui é, aqui é o seguinte. Será que a gente pode dizer que o Santa Cruz está começando a ter um desenho de, de, de jogo dentro do campo? A gente está começando a ver um Santa Cruz um esquema definido, coisa que a gente ainda não conseguia ter visto desde o começo do
0: ano? Olha, eu acredito que sim. Claro que para a gente se empolgar, para a gente ter uma confiança maior, precisamos ver continuidade, certo? Precisamos ver frequência. Precisamos torcer para que isso não seja algo típico de uma partida no Arruda em que a força da torcida prevalece muito. Mas deu para ver evolução. E o que não falta nessa Série D é tempo para treinamento. Embora o Martelotti ainda tenha chegado há pouco tempo, mas acredito que ele já esteja conseguindo dar uma cara para a equipe. Ele, já, de certa forma, já definiu o time, está repetindo o time o pessoal está ganhando o entrosamento. Então, eu acredito que sim. A gente pode dizer que a gente já está vendo um, um desenho tático bem definido aí no Santa Cruz. Agora, claro que a gente sabe que precisa melhorar. A gente tem que levar em consideração que o Sergipe ainda não, tinha, ainda não tem nenhuma vitória. É o lanterna da chave. Agora, também tem um detalhe. Né? Ele só tinha uma derrota. Porque, o que ele faz é empatar muito. O Sergipe empata muito. Então, de certa forma, não é tão fácil fazer gol nele. Mas o CSE né, vai ser, digamos assim, a prova de fogo. Porque o Santa Cruz precisa vencer fora de casa. Já se perdeu o ponto no Arruda, inclusive aquela derrota para o Asa de Arapiraca, certo? E esses pontos precisam ser recuperados. E não podemos só vencer no Arruda. O Santa Cruz vai ter que jogar para vencer, não significa que ele vai chegar lá aberto, atacando de todo jeito, desesperado para vencer o jogo, mas quando ele tiver com a bola, ele vai ter que ser objetivo e vai ter que atacar vai, porque precisamos de uma vitória fora de casa o empate vai ser um resultado assim de certa forma aceitável mas a vitória, eu creio que é o, o principal resultado que o Senna Cruz deve buscar
2: e aí, Luan, é, é, principalmente essas puxadas de contra-ataque do Santa Cruz, você acha que isso já é alguma coisa que vem sendo treinada? Você já vê uma cara de time treinado no Santa Cruz atual?
1: Com certeza, com certeza. Era uma coisa que a gente não via isso desde o ano passado naquela Série C, né? um, um, um time sem padrão nenhum de jogo, um bando dentro de campo, correndo atrás da bola. Né? É uma coisa que está sendo trabalhada... É, é, a gente começou a ver um pouco, um resquício disso, um resquício de entrosamento justamente naquela partida contra é, é, o Atlético de Alagoinhas aqui, ainda no comando de Leston, e no comando de Martelotti só se consolidou, né? pelo menos dentro de casa, só se consolidou. O Santa Cruz começou a jogar bem fora de casa, né? é, se eu não me engano, contra o... Sergipe? Ó. Qual foi a partida contra o Sergipe antes fora de casa? Foi a Jacuipense? A, a Sergipe. Antes, antes do
2: Sergipe. Veja, jogou o jogo contra Jacuí perdeu 2 a 0 depois isso. jogou contra o CSE aqui no Arruda. Ganhou de 2
1: foi, a aqui, mesmo, foi a Jacuipense mesmo. É, foi, então, foi a mesmo. Então Jacuipense. foi isso mesmo. Foi a começou, a jogar fora, é, começou a jogar bem fora de casa contra o Sergipe. Né? Contra o Sergipe. Ou seja, a gente já está vendo... E o time tá querendo alguma coisa, e não só querendo alguma coisa, tá tendo alguns alguns lapsos de organização, de esquema tático, como sair no contra-ataque, sair jogando, a gente tá vendo a bola chegar no meio e não, não dar chutão da zaga pro ataque, chegar no meio, sair jogando pros lados, às vezes furtado, Rafael Macena fazendo pivô, né, a gente começa a, a ver o Santa Cruz começar a ter uma cara em si, né? um, um, um estilo de jogo já. Coisa que já era para ter isso desde o começo do ano, mas que ainda há tempo de, de, de consertar e de botar em prática. Né?
2: Isso. É, vê só. Estava compartilhando aqui na, no, nas redes a, a live. É, vou colocar aqui a última, a última imagem, que aí já demonstra como foi o sistema defensivo do Santa Cruz no segundo tempo, aquela famosa duas linhas de quatro né? Santa Cruz aí com duas linhas de quatro quem é que tá nessa imagem, talvez seja muito pequeno para quem tá vendo é... de baixo para cima aqui a gente tá vendo, Mateuzinho Gilberto é esse que tá correndo atrás do jogador que tá com a bola, mais acima tá o Wesley, lá do outro lado está Daniel Pereira na defesa temos os defensores Ratinho, Alemão, é... Bueno e Mandai, tá? E aí, Francisco eu quero trazer também para a mesa de discussão, para além da análise tática, a, a questão do comportamento da equipe no último jogo. E foi realmente um comportamento bem diferente do que a gente vinha estava vendo em jogos passados. O né? Santa Cruz entrou muito ligado na partida. né? É, tanto que, é, depois de muito tempo, a gente viu o Santa Cruz começar a ganhar ganhando um jogo. né? A gente abriu o placar, também não fez mais gol, também não levou mais, mas o Santa Cruz venceu a partida e não passou susto, não passou sufoco, né? E começou o jogo muito ligado. Aquele jogo contra Jacuipense, três jogos atrás, foi um, um bem preocupante, que foi um jogo de, que foi o primeiro jogo que Marcelo que Marcelo que Marcelo até assumiu. Depois teve aquele jogo aqui contra o CSE, que a gente ganhou de 2 a 1, um, com todas aquelas circunstâncias, inclusive com o apagão depois a gente teve um empate contra o Sergipe fora de casa, um gol no finalzinho, aquele empate que teve um gosto de vitória com um gosto de derrota ao mesmo tempo. E a gente ainda não vinha um time é, com essa robustez que a gente viu no último jogo. E obviamente que eu estou falando aqui de uma robustez, que é uma robustez para a Série D. Tá? E aí a gente vê, vê em três imagens, três imagens de um time que está taticamente organizado. Eu tô, eu tô sendo muito otimista, Francisco? Ou... Está mesmo. Não, tá, não, tem uma não, certa organização e parece que a chave mudou. A... Não acredito que, que seja...
0: Né? Não acredito que seja otimismo demais, não. Até porque isso não é do seu feitio, certo? Esse otimismo exacerbado não faz parte das suas características. Realmente, a gente está vendo a evolução. Agora, claro, pé no chão, certo? A gente sabe que o time precisa evoluir muito ainda. Martelotti sabe, os jogadores sabem, que eles não são doidos, certo? eles têm consciência. Precisa evoluir. Mas estamos vendo uma coisa que Leston, é um profissional que eu respeito muito, a gente não estava vendo. que a gente iniciou a temporada, o jogo contra o Caruaro City, de certa forma, animou todo mundo. E depois de um e. 2020... Esse jogo contra o Caruaro City, eu acho que é o jogo mais citado aqui nesse podcast. Hein? Exato. Porque animou. A gente vinha de um 2021 desastroso, e o jogo contra o Caruaru City parece que mostrou que a gente ia ter uma equipe, é, uma equipe que seria viável, adequada para as competições que o Santa Cruz ia, iria enfrentar. Mas o que, é que aconteceu? Jogo após jogo, principalmente no setor defensivo, o Santa Cruz não evoluía. Não evoluía de maneira nenhuma. Quantas vezes aqui na live a gente ficou falando mal da postura defensiva do Santa Cruz a gente falava mal dos zagueiros e do sistema defensivo como um todo mas a gente viu a evolução a gente também não vai ser amargo aqui para dizer que continua tudo errado, a gente tá vendo um, uma evolução e sabendo que precisa evoluir mais esse jogo com o CSE vai ser muito difícil primeiro por causa do favor que Léo Medrado nos fez certo? já seria difícil o jogo depois desse áudio dele, o pessoal lá em Palmeiras dos Índios tá meu. Eles estão em polvorosa. Eles não vão... Eles vão querer não só devolver o placar, certo? Eles vão querer ganhar muito mais na diferença de um gol. O que eles puderem fazer, eles vão fazer. Então, é, de certa forma, é preocupante. Agora, a gente tem essa vantagem. A gente está vendo a equipe evoluir. Agora, eu queria aproveitar aqui, Matheus, interromper o que eu estou falando sobre o jogo. Porque Emanuel, Emanuel nosso membro lá de Pau ele pediu um abraço não só para ele, mas para outros amigos de Pau certo como Mauro Sérgio e os membros do grupo Nação Coral de Pau aqui na Mata Norte, vizinha aqui à a minha, a minha cidade, São Lourenço da Mata. Um abraço, Emanuel, um abraço, Mauro, e um abraço a todos do Nação Coral. E, e só para terminar, Matheus, não, você não está sendo otimista demais, não. Eu creio que realmente o time está melhorando. E lembrando, Maurício até citou aqui no chat... Eu falei que o interessante é a vitória, mas o empate não vai ser um resultado para a gente sair chorando, não, certo? Se acontecer o um empate, ele vai ser um bom resultado. A questão é que essa vitória fora de casa vai ter que vir. Se não for agora, vai ter que vir mais à frente por causa dos pontos que a gente perdeu em casa. Exato. É, é, Luan, é,
2: ainda bem que o Francisco disse que eu não estou sendo otimista é, e, e o Santa Cruz era um time eu espero, eu espero estar usando o, o, o verbo perfeitamente era, que é pretérito mais que perfeito né? era um time que é, não ofendia e se defendia muito capengamente né? principalmente com a participação do Cristo de Pombos ali na defesa né? o, o, o Alex Alves mas agora a gente vê um time que está se defendendo melhor nesse último jogo, a gente viu isso, e está ofendendo bastante. Santa Cruz teve muita chance de gol, inclusive teve que ser muito muito bom em perder gols para o um jogo ter sido somente 1 a 0 é... Eu estou vendo errado, você concorda comigo com o Francisco, que há realmente uma melhora clara no, no futebol de Santa Cruz? Ou, ou você ainda tem medo de... de ter
1: água nesse chope no próximo
2: jogo?
1: Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu quero fazer uma, Francisco. Já que você falou que, que Matheus não está sendo é, 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 tão otimista assim, quem é mais otimista? A placa de Gera ou Matheus? Não, a placa de Gera é delirante, meu amigo. A
0: placa, a placa, de, Gera a placa
2: de Gera é, Gera é zicada. Diferente.
0: Se ele aparecer com ela aqui, eu vou dar um jeito de quebrar. Eu vou perder olha, 3 mil quilômetros e
1: chega em Londrina e quebra essa placa. É delirante, é delirante. Olha, eu tenho certeza que depois dessa ele vai querer voltar. Depois dessa que eu falei aqui, ele vai querer voltar é com essa placa. É, ele é temoso. Ele é temoso. Ela, é ela vai ser destruída. Bom, respondendo a pergunta de Matheus, sim. Sim. A gente não via o, o Santa Cruz com um padrão tático assim, de se defender bem e sair contra-atacando, atacando bem. A gente não viu Santa Cruz chutar uma bola na trave. Santa Cruz, ultimamente, tá acertando. A gente não via uma jogada de linha de fundo, um jogador fazendo um, um facão para receber a bola. A gente não via, a gente tá vendo agora. Santa Cruz tá chutando de fora de área, tá cabeceando, tá buscando jogada dentro da área, cruzando, alçando bola direto. Ou seja, tá sendo bem agressivo, sim. E, e eu não digo que, que é para parabenizar o time. Porque isso é o mínimo que o Santa Cruz pode fazer. É o mínimo. Tem que agredir pela história, pelo nome, pela camisa e pelo tamanho. Não desrespeitando os adversários que, que estão na quarta divisão junto com a gente. Mas só o tamanho da nossa torcida diz tudo. Né? Então, tipo, é o mínimo que o time pode fazer, mas eu acho sim que o Santa Cruz vem mudando o, o seu estilo de jogo e a sua cara, justamente é, é, nesse aspecto. Defesa e ataque. Santa Cruz, quando, quando vinha um, um, um contra-ataque do time adversário contra o Santa Cruz, era um Deus nos acuda. Era torcedor na arquibancada, não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, me ajuda Senhor. Quando era no ataque, era a mesma coisa. Né? É era um bando, digamos assim, a grosseiramente, grosseiro modo falando, era um bando. Só que agora a gente tá começando a ver um, é, peças no time também se sobressair, onde a gente acha que deve ser titular, quem não deve ser titular, né, jogadas, enfim, é isso. Matheus? É, oi. <risos> Eu queria aproveitar e
0: mandar um abraço para Givanildo Sebastião. Eu não sei se ele já viu outras lives, que é a primeira vez que eu o vejo participando. Hum. E ele é de Vargem Grande, rapaz. Vargem Grande, Maranhão. Veja que o podcast está ficando muito cosmopolita, certo? Maranhão. <risos> é sem contar o exterior, né? Miltinho, é. que é da França, é participante aqui constante. Vou aproveitar e mandar um abraço para Givanildo, que tem um nome de impacto, né? Givanildo é Exatamente. simplesmente o jogador que mais vestiu a camisa de Santa Cruz. Tem é história.
2: Exato, tem é história. Gente, vamos aqui falar, vamos para o nosso Fala Membros, tá? Vou começar aqui o nosso Fala Membros para depois a gente entrar na possível escalação, tá? Inclusive, vai ter que ter novidade nessa escalação porque o Wesley está fora do jogo, né? Fora do jogo por, por suspensão. Vamos lá. Ed Morato, nosso, nosso otimista Ed Morato. Agora, não é mais depressivo, ele é o otimista. Apesar do que mostrou que se criou para esse jogo, acredito na vitória do Santa, 2x1. Um. Olha, Ed Morata está
0: acreditando, Matheus acreditando.
2: Não, calma, eu não falei meu palpite para o jogo ainda. Que seja bom sinal. Hein? Mauro, meu, meu querido irmão Barão, se eu fosse apostar em resultado agora, para o, se eu fosse apostar em resultado para o jogo, seria empate. É, Luciano Vitor. O Santa tem que se precaver nessa questão do ambiente hostil que estão criando. Tem que jogar ligadíssimo. Verdade.
0: Estão criando, não. Já criaram. Já foi criado. É.
2: Já. Diogo. Boa noite a todos. A beleza de Francisco hoje fez todo o diferencial na live. Sobre o placar, mesmo com toda dificuldade, creio que vamos ganhar de 1 a 0. E mudando de assunto em primeira mão, a patroa está grávida de novo. Valeu. Parabéns, Diogo. Notícia meu maravilhosa, do... meu amigo.
0: Parabéns, viu? Você é um canalha, mas parabéns. Mais um tricolor no mundo.
2: Mais um tricolor no vai mundo. Sofrer. Parabéns. Ó, sempre já vai que, nascer sempre calejado, eu, já. Sempre que eu ouço que, 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 que alguém, que alguma mulher está grávida, a mulher do amigo meu está grávida, enfim, eu fico feliz pra caramba. Deus abençoe muito essa vida que está vindo aí. Já Amém. veio, né? Está vindo? Não, que já está aí. Rivaldo, que o santa se prepare para um clima hostil e de vingança no jogo de sábado. Falo, inclusive, de levar um aparato a mais de segurança. Hashtag vamos vencer. Você vê que está todo mundo temeroso né, nesse jogo aí. Não pela questão do futebol em si, mas pelo clima criado ao redor da, 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 ao envolto. Valdec. Como falei à tarde no grupo, o jornalista lá foi responsável a afirmar isso, pois a torcida tricolor que irá ao estádio em Palmeiras dos Índios correrá a sério risco de ser agredido. Ela, ele precisa ter responsabilidade? Enfim, eu não vou ler isso aqui na hora. Né? Qualquer coisa tu posta lá no meu Twitter. Desculpa. Luciano Vitor. Também penso assim. Esse clube lembra de 2008, lá em Campina Grande, onde a organizada brigou com a organizada do Campinense. Paulinho. Boa noite. Ótima live, como de costume. A participação de Luana Live de hoje já fez mais... Já fez mais e falou mais. não Ah, Paulinho, fica tirando onda aí com o Ed, não, cara. Ed é, Ed é da gente. Ó oh, o Ed aí falando. Vocês não acham que para esse time engrenar de vez faltam meia de criação? Meia estilo de Daniel Costa para receber bola e municiar o ataque? Falta. E aí, e aí, Luan? Tu acha que tá faltando esse meia de ligação? Chegou aí o, o, o Anderson, né? E já que tem outro, né?
1: Já tem outro aqui também que é, que é Daniel. Daniel de Castro, né? Daniel, Guilherme, 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 Castro, Guilherme Castro. Guilherme Castro. Isso. Já tem um aqui. É, ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano, contra o próprio CSE. Se eu não me engano. Assim, nem fedeu, nem cheirou, mas eu colocaria ele de novo para jogar, para ver. Porque ele teve duas jogadas de ataque uma ele demorou para tocar e a outra ele chutou para fora com bastante perigo né eu testaria de novo, eu acho que esse cara pode ser, não sei o Anderson Ceará também, não sei como é que tá o condicionamento físico dele, mas quem sabe Olha, por
0: falar nisso, eu não sei se a gente tá adiantando pauta, Matheus mas Adiantou como, o Wesley, não, como o Wesley não vai jogar e Luan falou em Guilherme Castro, eu acho que ele vai se surpreender se ele ler a matéria do GE, o que Marcelo Martellotti tá pensando em colocar. Calma, calma, calma.
2: Não vamos <risos> botar o carro
0: na frente dos bois. Eu ia
2: falar isso daqui a <risos> pouco.
1: Meu dia, tá que... tão bom, meu dia tá tão bom com o meu TCC aprovado. Eu Hoje é. eu não quis nem, nem guerra pela pelo, matéria do GE que postou. Ah, que vai, não, o, o, o inominável de três letras disse que não ia cobrar o Náutico, né? Mas quando o Inferno Coral quebrou as coisas, a exemplo disso, na Ilha do Retiro presidente mandou a continha o clube da gente pagar e é o certo, é, é, é tá errado é, é o certo, né, mas vai fazer o quê?
2: Olha, tem, tem uma, tem, vou contar um caos aqui um pequeno caos, tem uma vez que eu tava no estacionamento é, de um mercado aqui de Recife encostei na moto de um cidadão a moto caiu, e era uma moto bem velha e como é que eu ia dizer que não tinha sido eu que tinha quebrado as peças da moto do cabra? Eu sei que ele me cobrou um monte de coisa. Eu fosse é, da diretoria de Santa Cruz, eu cobrava até que, que, reforma, que é o Nautilus reformasse os banheiros do Arruda. Todo. Foram vocês que quebraram isso aqui tudinho. Entendeu? Isso aqui tava, isso aqui era o primeiro mundo, vocês quebraram tudo. E ainda cobrava isso tudo. Veja. Vamos lá. Ivaldi, membro aqui do canal. E outra coisa, ser membro do Beberibe é uma coisa boa, viu? Abençoa, os membros são abençoados aí, ó. Luan teve TCC aprovado. Diogo tá, tá vai ser pai novamente aí. Só coisa boa. Se fosse você eu já me tornava membro
1: aqui agora. E o grupo já é movimentado bom. viu? O grupo do WhatsApp é movimentadíssimo. E outra tem notícia em primeira mão com Jeraíto lá no grupo viu? Ah, Geraito ah, Geraito não, não, não. Sabe o primeiro que Camila Souza. E olha que Camila Souza é uma repórter de ponta aqui viu? Uhum. Gera menino, rivaliza com ela.
2: Menino Gera eu tenho certeza que ele paga umas três pessoas e ficam trabalhando por ele também, usando o número dele, porque o cara não para não, pô. Eu juro a vocês, tem vezes que eu acordo de madrugada, tem mensagem de menino gera eu acordo de 5 da manhã, já tem mensagem de menino gera e não para não.
1: Imparável, incansável.
2: Imparável, é. Ivaldi, boa noite a todos. Ivaldi de Itapevi, lá de São Paulo. Tá vendo aí? Mais um fora do, fora do estado. Bom, antes de um lembrete, depois de quase 30 anos, nossos, nossos inquilinos estão de volta. Quanto ao time, acho uma evolução. Resta saber se essa melhora não são as promessas de atualização dos salários. 3 a 0 para o mais querido. Obrigado. Saudações tricolores. Kelpis, vocês uma lembrança importante aqui, ó. Dani Moraes. Lembrem de parabenizar Dani Moraes, que recebeu o título de cidadão recifense. Parabéns, é, Dani. Sua bonito. história aqui no futebol Pernambucano e no Santa Cruz. Foi uma história muito bonita. Parabéns, meu amigo. E um modelo de profissional, né? Profissionalismo é, é profissional. irretocável. E um ótimo comentarista agora, né? tá dando show lá, nos comentários Exato. dele. Ó, Danilo, Danilo eu, acho melhor, eu acho muito cedo para se falar de uma melhora tática do time. Só mostramos algo de positivo no segundo tempo contra o fraco Sergipe, lá e no jogo de volta em casa, com o apoio da torcida contra um Sergipe amedrontado. Eu prefiro esperar mais. É, vê só, eu, eu concordo com o que o Diogo está falando porém a gente tem que lembrar de uma coisa
0: Danilo, foi Danilo
2: foi Danilo, né? desculpa Danilo está falando, mas a gente tem que lembrar de uma coisa é, Marcelo Martelotti, o primeiro jogo dele foi contra o, o Jacuipense então a foi é Jacuipense, CSE é, Sergipe, e Sergipe, dois Sergipe. Jogos, então ele tem quatro jogos pelo Santa Cruz Desses quatro jogos, um jogo e meio, o Santa Cruz jogou bem. Certo? Estou errado? O segundo jogo contra o Sergipe, o segundo tempo contra o Sergipe lá fora, e o jogo aqui contra o Sergipe aqui dentro. Então, quer dizer que, com ele, houve uma melhora no time. Né? Houve uma melhora. Agora, uma coisa que eu quero trazer para a discussão, Francisco, aqui. Vou colocar aqui na tela já a escalação. Gente, essa escalação é a escalação do jogo passado. É tá? a escalação do jogo passado. A possível escalação, a gente vai dizer agora qual é, com os nossos comentários. Mas essa é a escalação do último jogo, tá? Desse último jogo, veja qual foi o time que entrou em campo. Jefferson já estava aí com o com, com, com Bolinho de Bacia, como era o nome dele mesmo? Com o Leston. Ratinho estava aí com o Leston. Alemão e Bueno não estavam, né? Dois jogadores que não estavam. O Mandar estava, Gilberto estava, Daniel Pereira não estava. Três jogadores que não estavam. Hugo Cabral não estava, o Wesley já estava com o Leston? Acho que ele estava chegando, né? Estava tá chegando,
0: estava chegando.
2: O Wesley não estava, Mateusinho e Rafael não está. Então, desse time que entrou como titular na última partida, um, dois, três, quatro, cinco jogadores chegaram depois da saída de Leston com o Marcelo Martelotte. Dá para fazer um comparativo do trabalho de Martelotte com o trabalho de Marcelo? Tendo tantas peças diferentes é, chegado na onda, foram 11 contratações com a chegada de Marcelo.
1: O Wesley, é... Wesley já tava já com com Leston.
2: O Wesley já tava já?
1: Tava, chegou tava. a jogar com Leston, não foi? Chegou a jogar. Não e eu, chegou Acho que foi as três é. partidas, jogou com Leston.
2: Beleza, então o então Wesley já tava. Mas não muda o não muda meu argumento. É, dá para fazer um comparativo do trabalho de um com o outro, tendo tantas peças chegado depois da chegada de Marcelo, Luan?
1: Rapaz, dá. Dá. Dá sim. Porque a gente... É, é, é porque tudo se completa no, no que a gente estava falando. Né? Se a gente vê o, o, time do, o esboço do time do começo do ano para o esboço do time de agora, a gente vai ver que poucos foram os remanescentes do time titular que estão aí até agora, né? Que é o caso de Mateuzinho, Rafael Furtado, né? E, e é, Jefferson, porque Jefferson foi titular no começo da temporada, depois perdeu um espaço para Clever e agora retornou. Mas era o titular também, né? Se a gente olhar para o restante do time, né? Não é, não era. E fazendo uma ressalva também, Matheus, é, foram nessa escalação, três jogadores me surpreenderam, tá? Uhum. Três jogadores me surpreenderam nesse, nesse jogo contra o Sergipe dentro de casa. Foi justamente eles. Rafael Furtado, onde estava sendo criticado toda vez que entrava, porque é, segundo a torcida que eu estava ao redor, é um jogador cai, -cai toda vez que ele ia fazer pivô Encostavam dele, ele caía, né, se jogava, o juiz não dava, a torcida estava irritada com ele, por isso. Daniel Pereira, né, que chegou, até então não, não tinha dito o que veio, né, e nesse jogo jogou bem, bem. E a maior ressalva, que é a ressalva, eu acho que de toda a torcida, que foi Mandai. Mandai. Mandai até antes do jogo do Sergipe lá em Aracaju, não, não vinha jogando bem. Eu não sei, podem dizer, mas a torcida pega no pé dele, tudinho. Mas é, é como eu disse, veja, como ontem fizeram uma live com o Ratinho e eu mandei uma pergunta dizendo como, vo, como você vê o Ratinho naquele clássico contra o esporte para o Ratinho de agora, né? É justamente essa parte de começo de temporada, tudinho, a torcida é, é, foi pegando, enchendo o saco, enchendo o saco e não aguentou mais e pegou no pé dele até hoje, tá? Não que Mandai tenha feito todos os jogos maus, mas um ou outro, mas sempre mantendo a regularidade de médio para fraco na, na partida. E nessa partida contra o Segipe, Mandai me surpreendeu, porque Mandai atacava, Mandai estava defendendo bem, Mandai estava roubando bola e Mandai estava fazendo uma coisa que eu até então não tinha visto ele fazer fazendo jogada de triangulação entrando no fundo da grande área e cruzando até esse jogo eu não vi Mandai fazer uma jogada dessa então é reflexo sim dos treinamentos <risos> e de todos os reforços que chegaram até agora né? e eu não sei o meu avô estava dizendo que estava escutando a rádio e disse que o Santa Cruz estava para contratar um meia, que estava em conversas e que já estava praticamente tudo encaminhado. Não sei, não sei. E é isso. É,
2: Francisco, é, dá para comparar o trabalho de Marcelo com o trabalho de Leston? É, principalmente essa questão da arrumação tática da equipe, né? É, dá para comparar? E, e, e outra coisa que quero adicionar, já dá para acreditar numa classificação do Santa Cruz com essas alterações? Eu sei que ainda é muito cedo, tá? mas eu vejo o seguinte, antes a gente tinha certeza que não ia dar.
0: É, eu estava vislumando classificação na primeira fase.
2: Será que agora dá para a gente começar a vislumbrar uma classificação?
0: Olha, sobre a comparação, eu creio que cabe. Dá para fazer essa comparação, embora... É, tem que ver que Martelotti ainda é pouco tempo que ele está. Mas dá para fazer essa comparação pelo seguinte. O grande problema de Leston, e aqui eu não vou entrar no mérito dele ter tido ou não problemas estruturais no Santa Cruz, que o Santa Cruz é isso, os problemas estruturais existem realmente, não vou entrar nesse mérito, o fato era, o time não evoluía. O time não evoluía com ele. Tanto é que, olha, depois daquela traulitada que o Retrô deu no Santa Cruz, no Campeonato Pernambucano, depois dali a
1: gente não viu uma boa partida, não. A minha opinião, ele era para ter voado aí. ali. Porque dentro de casa levar 4x0 é inadmissível. Porque foi uma traulitada, meu amigo.
0: Uma traulitada e ainda passou a impressão de que o Retrô tirou o pé. Foi igual... É, guardadas as devidas proporções, Brasil e Alemanha. Não foi 7x1? E se a Alemanha forçasse, não seria mais? Se o Retro forçasse, seria mais também.
1: E eu era dali... informante, eu era informante, é. da de e eu digo, é verdade. <risos> é verdade. Olha, só, o
0: espião estava aí, viu? E, veja, <risos> e vejam só, depois dali, se eu tiver errado, me corrijam, eu não vi uma boa partida do Santa Cruz. Os jogos iam se passando no Pernambucano, chegou no Brasileiro, e o Santa Cruz não, evoluía. Tanto é que eu até respeitei o desabafo de Leston, certo? Eu acredito que chega uma hora que o camarada cansa, mas o fato é que ele fez aquele desabafo, porque ele sabia que ia sair. O time não estava rendendo de campo. E com o martelote, a gente está vendo a evolução. Temos que tomar cuidado para não se iludir, temos que ativar o modo... Foi Danilo que chamou a atenção disso aí, né? que é, para a fraqueza do time do Sergipe, que o Santa Cruz só jogou bem um jogo e meio. É, a gente tem que esperar. O que a gente tem que esperar? Tem. O CSE vai ser um grande teste fora de casa. Eu, eu, Danilo, mas Danilo, já vi eu, eu
2: juro que eu entendo você. E eu sou partidário da sua opinião. Tá? E aqui eu não estou dizendo que o Santa Cruz está jogando o fino da bola. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Daquele jogo contra o Atlético da Bahia. Isso que, para mim, é o pior time dessa Série D, do nosso grupo, tá? Que o Santa Cruz ganhou de 3x2, numa barra num parto de ouriço, num aborto de coruja, São Bamba operou naquele dia, de forma desorganizada, um time horrível, tá? E a gente vê agora o Santa Cruz de uma forma diferente. Exato. Houve evolução? para mim, é nítido que está havendo evolução. É, é perfeito? É ótimo? É maravilhoso? Não, porque a gente está na Série D. Mas é, eu acho que a gente está num caminho de evolução, um caminho de crescimento. Pelo menos é o que eu estou observando. Até a questão interna dentro do clube, tem a gente perguntando aí de salário, aí no chat. Eu não sei bem como é que tá essa questão. Tem um mês que
0: eu sei. Um mês. Até, né? na, dia até dia na,
2: na, entrevista, na entrevista. Inclusive, eu quero parabenizar aqui Maurício Gerailton, que fizeram uma entrevista ontem com, com Edson Ratinho, que entrevista boa se quem você não viu se
0: Impactado.
2: você não viu se você não viu a entrevista ontem, assista meu amigo é trabalho foi muito bom ó oh, gente, a gente não tá acostumado com essa interação com os jogadores, com esse espaço com essa abertura, e o podcast está fazendo isso, então vai lá e dá uma olhada que tá muito bom gente, Ratinho jogou contra Cristiano Ronaldo o cara jogou na Europa há muito tempo. O cara tem muita história para contar. É amigo de Rivaldo. Velho, vai lá. Vai lá. Você vai vai ter um. Você vai ficar sabendo muita coisa boa naquela entrevista.
0: E eu pedi a dispensa dele. viu? <risos> eu, eu não vou mudar o passado. Não vou apagar o passado. E quem eu não? Eu pedi a dispensa dele no final
1: do estadual. É. E quem não? Hein, Francisco? E quem não? Eu pedi... Quando ele bateu aquele pênalti, eu disse... para mim foi a gota d'água. Foi a gota d'água ratinho aqui. Só que quando ele veio... Eu pensei justamente o seguinte, não. Ele vai ajudar. Mas só que o cara estava parado desde outubro e Leston colocou ele justo num clássico que começou já a queimar o cara.
2: Né? Verdade. É, então vamos, vamos para vamos a possível escalação, tá? Antes da gente falar da escalação, de fato, da possível escalação, eu preciso é, compartilhar uma coisa com vocês, uma coisa que, inclusive, estavam perguntando aí no chat. Que é isso aqui, ó. É, Martelotti 3 o Santa Cruz com apenas uma mudança para enfrentar o CSE. Veja o provável time. O Wesley está é, fora. É isso que eu ia falar para o Luan. Exato. O Wesley está fora com suspensão automática, né? É cartão amarelo. E o possível, o possível, jogador que vai substituí-lo é Eliezer, que é volante, né? Eliezer é volante, mas entraria como meia, né? Então, uh, ele está ele tá pretendendo aí Tarcísio na posição, que também não é, para mim não é a posição de Tarcísio, mas ele tem sido utilizado dessa forma. O Guilherme Castro e também o Anderson, outra pergunta que foi feita aqui no chat. Anderson já está regularizado, já está com o nome do no BID, bonitinho, pronto para entrar em campo. É só o técnico querer, beleza? É, Francisco, será que o Santa Cruz vai entrar com essa mesma escalação é, alterando somente o Wesley para a entrada de Eliezer, você entraria com o Eliezer como o setor criador do, do time?
0: Não, porque eu veria aí três volantes no meio campo. Três volantes. Daniel, Gilberto e Eliezer. Ele achar que Eliezer vai fazer essa função de meia, ou sei lá, ou Daniel, ou ele recua Eliezer, coloca Daniel avançado... Eu não consigo, eu não consigo conceber uma formação de um meio-campo. Quem é que vai criar jogadas aí? Vão ser três volantes no meio de campo, viu? Tomara que o G.E. esteja equivocado, mas segundo a matéria, foi como ele treinou, certo? Como ele treinou hoje, ninguém sabe como é que vai ser. Como é que vai ser amanhã, mas não vejo com bons olhos a entrada de Eliezer no lugar de um meia de criação, não. Colocar Anderson Ceará é prematuro. É. Mas, sei lá, Guilherme Castro, por mais, que não tenha, é, por mais que não tenha despontado ainda, mas é o jogador da posição. É o jogador da posição. Tassísio também não colocaria, porque Tarcísio, definitivamente, a gente cansou de falar isso aqui, não é a dele. Lesson insistiu durante vários jogos, desde o início da temporada, mas não é a dele essa posição de meia. Mas eu não colocaria ali é não. Para
2: quem você escalaria? Quem seria o jogador Quem você escalaria como
0: Escolha? Escolha um Não, eu colocaria Guilherme Castro João Cardoso Está João, João Cardoso fora dos planos, né? Eu colocaria, colocaria Guilherme Castro
2: E aí, Luan? É, Eliezer, como O criador da equipe, é isso mesmo?
1: Olha é, eu, eu não acho Que Martelotti vai entrar com ele Né? eu não acho que, que ele seja é, é, tão grosseiramente falando assim, estúpido de saber que um cara que é meia né, tá ali, é, é a função dele tirar para colocar um volante na função de um meia né? é a mesma coisa que eu pegar é, 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 a caixa de marcha e tentar colocar na caixa de roda não é a mesma coisa não é a mesma coisa. Então, tipo... É, se ele colocar mesmo Eliezer... Ele vai perder... Velocidade... Que é o ponto principal que a gente precisa... Porque a gente tá jogando fora de casa... E tem que jogar em contra-ataque... Né? Ele vai perder... Em, em... Criação de jogada... Também... Porque, querendo ou não... O Wesley ainda cria algumas jogadas... Pela velocidade que tem... Né? Então, eu não, creio, eu não creio que ele vai colocar Eliezer. É, isso é como até Francisco falou, como ele treinou. Não é que ele vai escalar o time assim, ele treinou. Eu
2: estava né? até pensando aqui, Luan. Seria possível, até por estar tá jogando fora de casa e o clima que esse jogo está tá no envolto desse jogo, <risos> e trabalhar com três volantes, recuar o Hugo Cabral para fazer o papel de armador e trabalhar com o Matheusinho Furtado é, fazendo uma dupla de ataque ali ou o Cabral flutuando entre um ponta e um meia também é algo que é possível né
1: é, algo que pode ser possível assim e que pode até ser uma alternativa né, para ele, que é como eu falei aqui, a gente tá jogando fora de casa sabe que, que esse jogo olha que ponto a gente chegou a gente tem meu time da série D que a gente tá jogando fora de casa. É. Né? Sentaquias Olha que é isso, ponto né? a gente chegou. Mas é isso, a gente tá jogando fora de casa, né, buscando a permanência no G4. Tá? E qualquer alternativa para para que a gente saia de lá com três pontos ou um ponto é bem válida. Então, assim, eu acho que dá para entrar na mesma formação que ele entrou. Só que ao invés de Wesley que tá suspense, a gente colocaria Guilherme Castro, né? Que é um jogador já da posição. Ou, ou, ou eu não sei como ele treina, não sei se treina bem, o próprio Marcelinho da base. Porque é, desde que Martellotti veio, ele subiu da base. Desde o da, da semana que ganhou do Atlético da Lagoinhas, é, bem legal. Assim, de treino com o ele mandou o menino subir, e o menino tá treinando com o profissional. Né? E o menino também é meia. Até agora não entrou ao decorrer do jogo, mas é isso. É isso. Santa Cruz tem que tem que trocar se um meia tá suspenso, colocar um meia para jogar. Se o um lateral tá suspenso, bota outro lateral para jogar. Não adianta querer estar improvisando, não, porque não dá certo. Não dá certo.
0: E é esquisito, é. Né? é esquisito. Você tem meia no elenco, Marcelinho da base, você contrata meia, Guilherme Castro foi contratado, e você improvisa um volante na posição, vamos ver o que, é que ele vai fazer. É.
2: O jogo vai ser lá em Palmeiras dos Índios mesmo, né? Vai.
0: Vai. A previsão, vai, vai
2: a previsão que eu estava vendo é, de, é que vai ter muita chuva para aquelas bandas. Está é, tendo muita chuva. As chuvas que passaram por aqui foram lá para o lado de pro lado de, Seja, pro lado de Alagoas. É, tem tudo para ser... Um, se for um campo pesado, o campo já não é muito bom. Tem tudo para ser um jogo muito encardido em que o Trutado. povoar bem, bem o meio de campo vai ser essencial para pelo menos você ter um empate. Né? É, e, muita, e muita jogada aérea para tentar um gol, digamos assim. Então, eu não vejo tão impossível é, Marcelo Martellotti entrar em campo com é, três volantes, não. Eu não vejo, eu não vejo essa, essa impossibilidade. E outra coisa que é importante, seria um jogo que o Wesley talvez não fosse uma peça tão interessante. Não que ele seja interessante em outros jogos... Eu, eu, eu nem 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 amo nem odeio o Wesley, tá? Mas ele é um jogador que carrega muito a bola. E talvez nesse campo pesado é, não seja um jogo para jogadores no perfil dele. É, vamos vamos falar vamos falar da classificação e dos nossos palpites para a gente ir rumando para o fim do programa. Mas antes disso, eu quero falar novamente sobre os nossos sorteios que a gente está aqui no canal, tá? Você que está nos assistindo, tem dois sorteios já confirmados. E um por confirmar. Primeiro sorteio é para todas as pessoas que estiverem na nossa base do Bet Nacional. Lá, a casa de apostas, as melhores cotações do mercado de apostas, você pode acessar através do link que está aqui na descrição e também através do QR code que está na tela. Você somente precisa abrir sua conta, tá? Abriu a conta, você já vai estar tá concorrendo a uma camisa Raízes, essa camisa preta nova lançada há pouco tempo pelo Santa Cruz. O segundo sorteio que a gente está fazendo são para os membros do canal. Se você se tornar membro, até o dia 26 do 6, você vai estar tá concorrendo a também uma camisa Raízes, essa camisa nova aí do Santa Cruz. O terceiro sorteio que a gente precisa confirmar é o seguinte. Se daqui para o dia 26 do 6, a gente chegar a 5 mil inscritos aqui no canal, a gente está hoje com 4.400, chegando a 4.500, a gente vai sortear uma camisa para todos os inscritos do canal, uma camisa do Santa Cruz para todos os inscritos do canal. eu fosse você, eu faria o pacote completo, abriria a conta no Beto Nacional, que não custa nada, seria membro do canal, que é muito pouco para ser membro do canal e, e fazer com que esse projeto siga, sempre melhorando em qualidade de áudio som e também qualidade de comentários, e também se inscreveria nesse canal para sempre receber as notificações através do sininho do YouTube. Mas vamos lá para a classificação, para a gente concluir e para os nossos palpites, tá? Santa Cruz hoje, depois de longo e tenebroso inverno, entrou no G4 da Série D 2022. né? Estamos aí na terceira colocação, atrás do Asa e do, Largar do Lagarto, que estão com 14 pontos cada. Santa Cruz vem em terceiro com 11 pontos. A Jacuipense em quarto com 10, CSE com 10 Juazeirense com 9, Atlético da Bahia com 8 e Sergipe com 6 pontos. Tá? Então, meus amigos, o que eu quero trazer para a discussão é a, o Santa Cruz com uma vitória pode chegar a 14 pontos, certo? É, vamos analisar jogo a jogo, eu quero ouvir a opinião de vocês de jogo a jogo. Sergipe e Atlético da Bahia lá em Sergipe. Qual o resultado que Francisco acha que vai
0: ser esse jogo?
1: Sem microfone, tá tá aí,
0: Francisco. Esqueci o microfone, eu desliguei. Eu acho que o Sergipe vai obter sua primeira vitória da competição.
2: Ó, o, o Atlético da Bahia é, teve, vem de vitória, né? Teve uma vitória no último jogo e o Sergipe perdeu para o Santa Cruz. E você, Luan, o que, é que você acha aí desse, desse jogo aí? É o jogo dos dois, das duas equipes que vem tendo as piores atuações no campeonato até agora, né?
1: Bom, eu tô com o Francisco nessa. Eu acho que o Sergipe consegue a primeira vitória dentro do jogo.
2: Então vamos decorando. O Sergipe chega a nove pontos, então. Joga o Atlético da Bahia para para Lanterna. Juazeirense e Lagarto. Juazeirense está com nove pontos. O jogo vai acontecer lá na Bahia. Lá, o Lagarto, que é um time que vem com muita consistência no campeonato, é, é um time que ainda não perdeu. Francisco, e aí? Juaze Juazeirense e é, Lagarto.
0: Olha, eu iria aí ir na coluna do meio, certo?
1: Empate.
2: Empate.
0: E aí, Luan?
1: Apesar de querer um empatezinho dos dois, eu acho que a Juazeirense ganha.
2: Você acha que a Juazeirense ganha? Então a gente tem um ah, problema viu? aqui que eu acho que o Lagarto vence, tá? Então eu vou botar um empate. Vou botar um empate. Três um resultados diferentes, né? O, o, o Lagarto é um time que empata muito também. Então botar um empate, o Lagarto vai para 15 pontos. E a Juazeirense fica com 10 pontos. Eu vou colocar empate, Luan, porque foi 2x1 um aqui na votação, tá? Tranquilo. CSE e Santa Cruz. Não, vamos então deixar isso por último. Esse aí é o último que a gente vai dizer o nosso palpite. Jacuipense e Asa. Jacuipense joga em casa, Jacuipense vem de derrota, o Asa vem de vitória, mas o jogo acontece lá na Bahia. E aí, meu amigo Francisco? Jacuipense e Asa.
0: Eu acho que o pessoal de Riachão do Jacuípe vê e aí, O
1: irmão? Asa vem caindo de produção. Desculpa, desculpa. Já cara. eu troquei essa, acho que vai ser Empate?
2: Empate. Olha só, a Jacuipense tem três jogos que não vence. Foram dois empates, os últimos três partidos foram dois empates e uma derrota. O Asa vem de dois empates e uma vitória, mas vinha também de um período longo sem vitória. Até esqueci eu, que ele
0: venceu na última rodada.
2: Eu vou de empate também. Então, vai ser empate esse jogo. Então, vamos, vamos o que, é que a gente tem até agora? A gente tem Asa e Lagarto com 15 pontos, certo? É... Ah, a Jacuipense vai para 11 com esse empate ah, a Juazeirense a gente colocou empate, não foi? Empate. isso, não
1: foi
2: empate foi para 9 Bahia foi para último lugar com 8, Sergipe com 9 Santa Cruz e CSE eu vou dar logo meu palpite primeiro eu acho que a gente volta com empate lá de, lá lá de Sergipe e aí Luan?
1: Posso dar um And-Bet nacional e botar dupla possibilidade, não?
2: Aí você, aí você também está querendo, tá querendo vencer <risos> a banca, né, meu amigo?
1: <risos> Mas eu acho, eu acho que o Santa no Cruz muro, ganha.
2: Fica no muro, não. Acho
1: vitória que o Santa Cruz ganha. Vitória.
2: E aí, Francisco?
0: Eu vou marcar vitória.
2: Então, vitória de Santa Cruz. Santa Cruz vai para 14 pontos. Então, Isso. nosso nosso palpite é Asi Lagarto, 15 pontos. Santa Cruz, 14 pontos depois virá é, a Chacuipense com 11, é isso? Uh, o CSE fica com 10, a Juazeirense com 10, o Sergipe com 9 e o Atlético da Bahia fica com 8 pontos.
0: É isso nosso,
2: o, nosso, o nosso...
0: É, na nossa projeção, sim, né?
2: Mas será, hein? Que a gente acerta? Se a gente fizesse nossa aposta, nossa múltipla
0: Na lá no Nacional. Beto Nacional,
2: será que a gente ganhava esse esse, 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 esse de Lambuja esse dinheirinho aí? Eu colocaria 100 reais. Sem pauzinho?
0: Olha, tá confiante. Tá
2: confiante. Ah, confiante. O Cabo acabou de ter o TCC aprovado. Já é, tá já é fisioterapeuta tá. aí.
0: Confiante. Maré positiva.
2: Ela já é fisioterapeuta, Francisco. Aí Agora, ouvindo. veja a
0: situação. O Santa Cruz, ele pode se tornar líder do grupo no sábado, caso ele vença o jogo e Asa e Lagarto sejam derrotados. Porque ficam todos três com 14 e o Santa Cruz, pelos critérios, se não me engano, de número de vitórias, ficaria na frente de ambas as equipes.
1: Mas o Bronca ele... é, é que iam se aproximar do Santa Cruz. Tanto Jacuí Pensei Quanto o Joazeirense. É, ia ter
0: esse, digamos, esse ponto negativo para contrabalancear, né? Esses pontos negativos. Ele pode ser segundo colocado, pela projeção que a gente fez aqui, ele ficaria segundo colocado, não é isso? Não, ele ficaria pelos... em
2: terceiro, porque não, na tecido, nossa projeção, né? os, os dois primeiros empatariam, ele fica, ficaria com 15, o Santa Cruz com 14.
0: É, exato, ele vencendo o CSE e vitória ou empate de Azo e Lagarto, ele realmente fica em terceiro, ele pode ficar em segundo. Agora, na pior das hipóteses, ele pode chegar perto da lanterna do grupo. Se tudo der errado, se tudo der errado para o Santa Cruz é, e Jacuepense, Juazeirense e Atlético da Bahia vencerem, ele iria para penúltimo colocado. André estava eu... até falando sobre isso no grupo essa semana, essas projeções, que essa não aconteça certo? certo? mas só para mostrar como os times ainda estão muito próximos exato
1: é um grupo Ele muito pode equilibrado ser líder
0: e pode ser visto na terra, de, dependendo dos resultados
1: verdade, é um grupo muito equilibrado se você for parar para ver outros grupos o time já disparou com 20 pontos com, com 25. Vamos. vamos brincar aqui, vamos brincar Sergipe e
2: Atlético da Bahia, 2x1 para o Sergipe, beleza?
0: tranquilo Beleza. Beleza.
2: Jo Joazerense Lagarto, a gente falou que vai ser empate, um vamos colocar 1x1. Um um.
0: Já não ser um jogo tão chato.
2: Santa Cruz e, e CSE. Vai ser
1: 2x0. Vai,
2: vai ser o último. Jacu e Pense e Asa. A gente colocou que vai ser um empate, vamos colocar 0x0. Zero zero. Certo? E aí, Francisco? O Luan já falou que vai ser 2x0 para Santa Cruz. O que, é que você me diz?
0: Ele roubou meu placar. Vou, vou com ele. 2 a 0. 2 a 0.
2: Então, 2 a 0 por Santa Cruz. 0. Como é que termina a nona rodada de acordo com o nosso, a nossa previsão aqui? Certo? Pena que o Marciano não está participando hoje. Com certeza ele acertaria. Asa, na primeira colocação, com 15 pontos. 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, saldo de gol de menos 1. Um. Lagarto, 15 pontos, saldo de gol... É, de sete gols, três vitórias. Terceiro lugar, o Santa Cruz com 14 pontos. Se o Santa Cruz vencer esse jogo contra o CSE, a gente volta para o nossa, nosso plano original. A gente fica com um aproveitamento ó, de 51,9%. O que, é que a gente vai precisar fazer mais? Vencer em casa. Isso. Se a gente vence esse jogo contra o Sergipe, desculpa, contra o, o CSE, a gente volta para aquele 50% de aproveitamento que a gente precisa. Então, é isso. Agora, se o Santa Cruz empata, certo? Vou botar aqui 2x2, dois dois. o Santa Cruz ainda fica com esse resultado que a gente colocou na terceira colocação com 12 pontos e com uma, um aproveitamento de 44,4%. Então, a gente vê que não é um resultado absurdo, não, Tá?
0: É, não é fim de mundo não, não se não empatar, não. não.
2: Exatamente. Exatamente. Gente, vocês têm mais algum comentário a fazer? Nenhum. Francisco, mais algum comentário?
0: Não, eu vou fazer só um comentário curioso e aleatório, que eu, infelizmente, não vou poder viajar para esse jogo, porque eu gostaria de conhecer Palmeiras dos Índios, certo? A Grécia, Lagoano, foi onde Graciliano Ramos foi prefeito, no final dos anos 20, só por essa curiosidade de conhecer a terra onde o imortal da ABL, autor de Vidas Secas, foi prefeito. Só essa curiosidade. Mas o clima criado pelo nosso amigo Léo Medrado é, não vai propiciar tanta tranquilidade ao torcedor de Santa Cruz que estiver no jogo, não. Eu quero muito estar errado. Mas ele criou um, um clima de guerra. Beleza.
2: Gente, então é isso, né? É, obrigado aí a vocês por nos ter, ter acompanhado nessa noite. Eu quero, inclusive, mandar os parabéns para a minha esposa, que está completando anive... ano hoje, ah, dia lá, 9 parabéns. de junho. É ela que me aguenta desde 2010, e desde 2014 como marido, e desde 2010 como namorado. É... Muita felicidade ao lado dela. Então, um beijo meu amor Luan
0: sumiu, né? não sei se ele volta. Ô, Matheus, vai ser um presente só, né? Dia dos namorados, aniversário, você economiza e dá um só, né? Tudo estratégico, Francisco. Eu coloquei tudo estrategicamente <risos> junto. Ah, eu sabia. Meu, entendeu? Não venha com essa, não.
2: Inclusive, esse mês é aniversário do Barão também. O Barão está completando aí 95 anos. Aniversário do Barão.
0: 95 anos, Barão da Pisadinha, eu é, sabia. 95 anos.
2: Então é isso, pessoal. É, obrigado pela, pela, pela audiência de vocês tenham todos uma boa noite Luan desapareceu e viva o Santa Cruz tá, tá, tá,
0: então, tá, de tá só sem imagem dá teu tchau aí Luan
1: tchau galera e Deus nos abençoe que a gente tenha um restinho de semana abençoada e vamos à vitória vamos embora ganhar e se associe, se associe ao Santa Cruz que é nesse momento que ele precisa mais da gente
2: exato, beleza, valeu Luan obrigado pela tua participação aí Tchau, tchau, pessoal. Viva Santa Cruz! Viva!
0: Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer de Santa Cruz até morrer